0: 36 Kilogramm Schweinefleisch ist jeder von uns im Schnitt. Pro Jahr. Und so langsam fragen sich immer mehr: Moment mal, wie werden die Tiere eigentlich gehalten? Jetzt liegt die Sau hier ja relativ
1: eingesperrt, oder wie genau. sagen Sie dazu? Na, sie ist fixiert auf jeden Fall, ja? Das mhm. stimmt.
0: Meine Kollegen Jo Hiller und Annette Niemeyer haben sich das angeschaut. Den Weg. Vom Ferkel zum Schnitzel.
2: Und die Sekunden, die werden einem dann ganz schön lang, wenn man dem Schwein dabei zusehen muss, wie das versucht zu fliehen, wie die Schreien.
0: Ich bin Raimund. Willkommen zu einer neuen Folge.
2: Du hörst einen Podcast von MDR Sputnik. Sputnik.
3: Sputnik.
0: Annette, wie sieht der Weg vom Ferkel zum Schnitzel ganz grob aus? Ich habe ja so diese romantische Vorstellung, dass es da irgendwo einen Landwirt gibt, der das alles für mich macht.
2: Ja, das mit dem Landwirt, das stimmt schon. Allerdings sind das äh, tatsächlich mehrere und das sind auch unterschiedliche Ställe, die sozusagen dafür sorgen, dass aus dem Schwein ein Schnitzel werden kann. Also es ist stark arbeitsteilig organisiert, was natürlich deshalb so gemacht wird, damit das kostenoptimiert ist. Jeder macht das, was er besonders gut kann, damit am Ende das dabei rauskommt, was der Verbraucher haben will, nämlich ein möglichst günstiges Schnitzel in möglichst hoher Qualität. Lass uns
0: mal bei dem Ferkel anfangen. Wie kommt das auf die Welt ja. und wo? Wie sieht das aus?
2: T tatsächlich der erste Eindruck ist, dass es so anders ist, als das, was man so dachte. <lacht> Da sind keine glücklich quiekenden Ferkel auf dem Stroh, sondern es hat ein bisschen was von Klinik. Es ist extrem sauber. Die Ferkel und Muttersauen liegen auf Spaltenböden. die sind aus Kunststoff in der Regel. Die Ferkel haben noch extra so eine Wärmelampe von oben. Und ja, es ist extrem Sauber, klinisch, steril.
1: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. In einem Hof? Ja, das ist aber krass, oder? Wie viele Ferkel werfen denn die Sauen so im Durchschnitt? Ja, es variiert natürlich in gewissem Maße, aber äh, 16 Stück ist schon eine realistische Zahl. Aber die Saunen haben doch nur 14 Sitzen, oder? Die Saunen haben 14 Sitzen, das ist korrekt. Aber Sie sehen auch hier vorne, wir haben äh, Und Das ist eine Möglichkeit, mit diesen großen Anzahlen an Ferkeln umzugehen.
2: Und das, was einem dann natürlich auch als erstes ins Auge fällt, ist, dass die Sauen da nicht herumlaufen, sondern die sind fixiert. Die können aufstehen, die können sich ablegen und das war's. Bewegen können die sich nicht. Kann man sich das so vorstellen wie die Bilder, die
0: man von Hühnern aus Legebatterien kennt? So ist das im Grunde auch nur für die Sau.
2: Rund um die Sau ist es luftig und geräumig. Nur die Sau selber hat davon nichts, weil die kann sich trotzdem nicht bewegen. Ne? Die liegt da eingesperrt mhm. in diesem Ferkelschutzkorb.
0: Sie kann sich nicht bewegen. Das ist das Ergebnis.
2: Sie kann sich nicht bewegen. Das ist das Ergebnis, ja. Das
0: ist ja auch genau das, wo jetzt viele sagen, das geht überhaupt nicht. Der Landwirt, den du da getroffen hast und der dich freundlicherweise hat in seinen Stall gucken lassen, der mm. macht mir jetzt nicht den Eindruck, als ob das irgendwie ein Unmensch wäre. Warum macht er das? Findet ihr das selber gut?
2: <lacht> ja, also das ist natürlich eine Frage, die wir dem auch gestellt haben. Und ähm Tja, also die Antwort ist die, der Ferkelschutzkorb hat seinen Namen schon zu Recht. Er schützt nämlich Ferkel. Das ist etwas, was auch die Kritiker des Systems zugeben.
1: Jetzt liegt die Sau hier ja relativ eingesperrt, oder, wie genau. sagen Sie dazu? Na, sie ist fixiert auf jeden Fall, ja. Das mhm. stimmt. Äh, die hat jetzt äh, gestern gefärkelt und es ist so, dass äh, je mehr Platz man ihr gibt, desto höher sind die Erdrückungsverluste. Ach, die würde sonst ihre eigenen Ferkel erdrücken? Genau.
2: Weil so ein Ferkel ist mini, die mhm. Sau ist riesig. Wenn die sich da drauf legt und das nicht schafft, wieder aufzustehen, dann wird das Ferkel erdrückt.
4: Dass eine Sau ihre Ferkel erdrücken kann, stimmt. Allerdings zeigen Erfahrungen aus Systemen mit mehr Bewegungsmöglichkeiten. Um ein Erdrücken zu verhindern, muss das Muttertier nicht unbedingt fixiert werden. Das kam zum Beispiel bei einer Studie aus Schweden heraus, wo es schon länger deutlich höhere Tierwohlstandards gibt als bei uns in Deutschland. Klar ist aber auch, Mehr Tierwohl kann für den Landwirt einen höheren Aufwand bedeuten. Spätestens 2028 wird das aber sowieso Pflicht. Dieser Regelung hat der Bundesrat nach langer Diskussion zugestimmt.
2: Da geht es natürlich auch wieder ums Geld. Mit einem erdrückten Ferkel kann man kein Geld verdienen, aber das ist natürlich auch eine Tierwohlfrage und das war mindestens bei dem Ferkelerzeuger, den wir da besucht haben, ihm auch wirklich ein wichtiges Anliegen. Das ist nicht schön, wenn so ein Ferkel erdrückt wird. Das quiekt wohl ziemlich lange.
0: Das kann sich, glaube ich, jeder vorstellen, aber die Frage, die ich mir so ein ganz kleines bisschen stelle, ist, wenn man da also, keine Ahnung, hunderte von Tieren hat, hunderte von Säulen hat, die man in so einem Käfig einsperrt, dass sie sich nicht drehen können, nicht laufen können und so. Mhm. Also findet der Bauer das in Ordnung oder würde er es im Grunde, wenn es ihm einer bezahlt, auch lieber anders machen?
2: Auch das ist zweischneidig. Grundsätzlich ist es so, dass die Schweinehalter sagen, es ist nicht möglich, höhere Tierwohlstandards in die Stelle einziehen zu lassen, wenn es niemand bezahlt.
1: Das ist für den Verbraucher ja schön, dass er günstiges Fleisch konsumieren darf. Ist nur so die Frage, wenn das einhergeht mit einer höheren Standards, höheren Tierhaltungsstandards, ähm, ist das schwierig zu produzieren, sondern da muss sich was tun. Die Preise müssen steigen. Ich habe in meinem Studium gelernt, der Verbraucher geht in den Supermarkt rein und sagt, ich kaufe heute das höchste Tierwohllabel. Das ist halt teurer, er kommt aus dem Supermarkt wieder raus, hat aber das andere gekauft.
2: Das funktioniert einfach nicht. Die stehen schon unter ökonomischen Zwängen, die eben dazu führen, dass man kostenoptimiert ist, aber eben auch viel Output hat. Man muss einfach viel produzieren, um überhaupt über die Runden zu kommen. Die müssen das Spiel mitspielen, ne? die müssen günstig produzieren.
4: Stichwort Preise. Mehr Platz und bessere Lebensbedingungen sind für den Landwirt deutlich aufwendiger. Der Schlachthof muss ihm für seine Tiere daher einen höheren Preis zahlen. Das merken wir Verbraucher dann im Supermarkt an der Kasse. Ein 200 Gramm Schweineschnitzel aus der besten Haltungsform kostet 3,20 Euro. Das günstigste Angebot im im selben Supermarkt, nur 1,30 Euro, also weniger als die Hälfte.
0: Okay, also wir haben jetzt diese Ferkel. Die bleiben ja nicht in dieser Kabine bei ihrer Mutter, sondern die sollen ja, wir erinnern uns, zum Schnitzel werden. Wie geht es mit den Ferkeln weiter?
2: Ja, In der Regel bleiben die äh, bei der Mutter 27 Tage, da werden die gesäugt, dann kommen sie von der Mutter weg. Das passiert auch noch beim Ferkelerzeuger, weil die Umstellung auf neues Futter und Trennung von der Mutter, das ist nochmal ein bisschen so eine heikle Phase im Leben eines Ferkels und wenn die dann noch ein bisschen zugenommen haben, dann kommen die zu einem Mester. Der ist wirklich darauf spezialisiert, ne, aus den kleinen Ferkeln ein dickes Mastschwein zu machen. Und da geht es auch wieder ganz viel um Kosten. Das Ziel ist nämlich immer, mit möglichst wenig Futter ein, möglichst schnell ein möglichst großes Mastschwein zu erzeugen. Weil Futter ist teuer mhm. und deswegen braucht man eben Rassen, die aus wenig Futter viel Fleisch machen. Und es muss Magerfleisch sein, weil der Verbraucher möchte Magerfleisch. Der möchte nichts Fettiges mhm.
0: Okay, das ist jetzt die eine Seite. Das, was wir bisher gehört haben, das spielt sich, ich sag mal, auf irgendwelchen Bauernhöfen ab. Die sind mal größer, mal kleiner. Aber irgendwann ist ja der Zeitpunkt gekommen, dass das Schwein tatsächlich zum Schnitzel werden muss. Genau. In Deutschland werden jedes Jahr mehr als 50 Millionen Schweine geschlachtet. Das muss man sich mal vorstellen. Wir alle kennen ja diese Fleischberge, die im Supermarkt liegen. Wie funktioniert das, dass solche gigantischen Mengen verarbeitet werden können? Ihr habt euch das ja auch angeschaut. ne? Wo wart ihr da?
2: Wir waren tatsächlich in einem mittelgroßen Schlachthof, der aber absolut typisch ist. Das, das geht wirklich... Ja, wie am Fließband, muss man sagen. Es geht auch wie am Fließband. Die Lkw kommen mit den Schweinen und hinten fahren die Schnitzel wieder raus, vereinfacht ausgedrückt. Und da war es auch wieder so. So ein Besuch ist sehr äh, eindrücklich. Und eigentlich wünscht man sich, dass jeder das mal gesehen hat, der ein Schnitzel ist. Man kommt an wie die Schweine auch. Und das, womit man begrüßt wird, ist grünes Licht und Panflötenmusik. weil das angeblich die Schweine beruhigen soll. Und dann dürfen die sich da zwei Stunden noch mal ausruhen vom Transport. Das ist auch stressig für die Tiere und Stress ist nicht gut für die Fleischqualität. Also die ruhen sich aus und dann werden sie betäubt. Das ist, glaube ich, auch ganz vielen gar nicht klar. Ne? Schlachten bedeutet in Deutschland immer, die Tiere müssen erst betäubt werden. Und das ist tatsächlich an den großen Schlachthöfen immer so geregelt, dass die in so eine Art Paternoster kommen. Also es ist wie so ein Aufzug, der runterfährt und auf der anderen Seite wieder hoch. Und wenn die reinkommen und runterfahren, dann sind sie noch wach. Und wenn sie rauskommen auf der anderen Seite, sind sie betäubt. Und in der Zwischenzeit fahren sie in eine Art CO2, also Kohlendioxid-See mhm. und dort eben dieses Gas betäubt die dann und das ist tatsächlich problematisch für das Schwein, weil dieses Einatmen von CO2 nicht nur bei Schweinen, sondern auch bei anderen Säugetieren dazu führt, dass man ein Erstickungsgefühl hat. Wenn man Bilder sieht aus diesen Betäubungsgondeln, ist es schon sehr bedrückend. weil diese Phase dauert und die Sekunden, die werden einem dann ganz schön lang, wenn man dem Schwein dabei zusehen muss, wie das versucht zu fliehen, wie die schreien. Das sind keine schönen Bilder und deswegen wird auch seit geraumer Zeit schon dran geforscht, ob es nicht alternative Gase geben könnte, die diese starken Abwehrreaktionen und Stressreaktionen nicht erzeugen. Das ist aber bisher daran gescheitert, dass es entweder nicht praktikabel war, Helium äh, war so ein Versuch, oder jetzt wird mit Argon experimentiert und das ist aber sehr viel teurer. Und das heißt, dann ist auch das Schnitzel sehr viel teurer.
0: Du hast das gerade selber gesagt, es ist quasi wie so eine Fleischfabrik. In der Zeit, wo du da warst, hm. wie viele Schweine sind da getötet worden?
2: Ich glaube, die hatten 700 pro Stunde, aber ich kann es nicht, ich, da würde ich mich lieber nicht auf eine Zahl einlassen. Also es waren viele, sehr, sehr viele. Das geht wirklich im Minutentakt.
0: Du hast aber auch die andere Seite kennengelernt. Ne? Du, du warst auch in einem Betrieb bei einem Landschlachter, wo Fleisch so produziert wird, wie wahrscheinlich die meisten von uns, die Fleisch essen, das eigentlich am liebsten hätten. Kannst du mir davon erzählen?
2: Sehr gerne. Also wir waren bei einem Landschlachter mit einem kleinen Betrieb, wie es die heute tatsächlich nicht mehr gibt. Weil, man ahnt es schon, es ist teurer, wenn man das so macht. Wir haben einen Besuch, der das noch so macht. Bei dem ist es so, die Schweine, die kommen immer samstags, dann kommen die in den Stall mit Stroh, wo die zwei Tage lang sich an die neue Umgebung gewöhnen können.
3: Und die Schweine sind völlig ausgeruht und haben überhaupt keinen Stress. Und mhm. das ist das Wichtige für die gute Fleischqualität. Und dann? Denn ähm, arbeite ich hier alleine im Stall. Das heißt, hier laufen keine fünf, sechs Mann rum, die die Schweine wild machen, sondern das bin nur ich. Ich nehme mir dann ein Schwein nach dem anderen
2: und was für uns schön war zu sehen, ist, das sind so ein paar Schritte. Die, die, Im Grunde genommen verlassen die den Stall gar nicht, weil diese Betäubungsfalle, wo die reinlaufen, ist direkt daneben. Also die haben da keine Wege und ähm, Schweine sind neugierig. Das heißt, die gehen dann auch ganz gerne dahin, da rein, wenn man ihnen irgendwas vor die Nase hält, was die interessant finden. Und dann wird dort keine CO2-Betäubung gemacht, sondern eine Elektrobetäubung.
3: Also das Schwein äh, kommt aus dem Stall. In die Betäubefalle. Ich laufe im Prinzip hinter dem Schwein her, nehme mir diese Betäubezange, wo der Strom dann durchfließt. Die sieht das Schwein nicht? Die, genau, die sieht das Schwein nicht. Das Schwein äh, hat immer einen kleinen Heu, Heuballen vor sich, was ihn dann viel mehr interessiert als alles andere, so drumherum. Und äh, wenn der richtige Moment gekommen ist, setze ich hier am Ohrgrund an. Und die Kopfbetäubung läuft ab dem ersten Moment, wo der Kontakt besteht. Und äh, danach setze ich halt um auf die Brustbetäubung. Das Schwein steht dann noch? Nee, das Schwein fällt ab dem ersten Moment. Ach so, es fällt sofort um? Das fällt sofort um so und kippt. Und ich leg's dann so auf die Seite, leg schnell um auf die Herzbetäubung. Und äh, das wird auch nochmal vier Sekunden gehalten. Okay, dann liegt es da betäubt. Und was passiert dann? Es wird rausgezogen aus der Betäubefalle. An den Hinterbeinen, das heißt, es hängt den Kopf über und dann wird ein Stich in die Hauptschlagader also gesetzt. So, ne? Genau. Über Kopf. Der, der Kopf wäre jetzt ein bisschen gestreckter und äh, mit dem Messer wird dann kurz vom Brustbein angesetzt und ein gezielter Stich in die Hauptschlagader und dann äh, stirbt das Schwein durch den Blutentzug.
2: Das ähm, passiert mit so einer Zange und der Vorteil, wenn das richtig gemacht wird, wenn das jemand macht, der das gut kann und der die richtige Stelle trifft, ist, dass die sofort betäubt sind. Also die Zange wird angesetzt und es macht dieses Schweinfeld sofort um und hat eben nicht diese Einleitungsphase wie bei der CO2-Betäubung, die mit erheblichem Leid verbunden ist.
0: Wenn du das jetzt so erzählst, das hört sich für mich persönlich eindeutig besser an. Ja. Warum wird das nicht nur auf diese Weise produziert?
2: Ja, da gibt es natürlich verschiedene Faktoren, die eine Rolle spielen. Es einer von mehreren Faktoren ist sicherlich der Verbraucher selbst. Also es gibt inzwischen schon einige Studien zu der Frage, wie viel Tierwohl ist dem Verbraucher wichtig? Ist der Verbraucher auch bereit, mehr dafür zu bezahlen? Und ähm, eigentlich ist das, was man da rauslesen kann, immer alle sagen, Tierwohl ist ihnen wichtig. Aber solange im Supermarkt auch noch das billige Fleisch liegt, dann greift man eben doch häufig zum Billigen.
0: Tatsächlich, es gibt eine Studie der Uni Osnabrück, die haben Verbraucher gefragt und die meisten Verbraucher haben gesagt, ja, ich will auf jeden Fall mehr Tierwohl und ich achte darauf. Dann haben die aber geguckt, was die gekauft haben und festgestellt, nur 16 Prozent haben tatsächlich auch die Tierwohlprodukte gekauft.
2: Das deckt sich mit unseren Erfahrungen. Wir haben solche Umfragen auch gemacht, auch vor dem Supermarkt haben gesagt, ne, wie ist das? Und alle haben gesagt, ja, wir kaufen nur das Biofleisch, dann haben wir in den Einkaufskorb geguckt und es lag natürlich das andere drin. Ne? Das war halt gerade im Sonderangebot oder man hatte so Hunger und die Grillparty steht vor der Tür. Solange es das gibt, wird es wird man da auch zugreifen, sicherlich.
0: Das bedeutet, für mich wäre dann eigentlich die Idee, wenn man sagen würde, okay, für das Tierwohl wäre das eigentlich besser und es gibt ja noch ein paar andere Gründe, die dafür sprechen, dass man insgesamt ein bisschen weniger Fleisch isst, dann könnte man das ja eigentlich so machen, von der Politik her, wie das damals zum Beispiel bei den Glühbirnen passiert ist. Jetzt gibt es nur noch LED-Lampen überall, als die eingeführt wurden, war das ein Riesengeschrei, aber die EU hat gesagt, wir verbieten die Glühlampen, weil die zu viel Energie verbrauchen und am Anfang waren alle dagegen, ich erinnere mich. Und jetzt, große Überraschung, wenn ich bei mir den Lichtschalter hier betätige, wird es immer noch hell in meiner Wohnung. Das heißt, das Verbot dieser Glühlampen hat ja eigentlich was gebracht. Warum macht man das nicht auch genauso bei der Tierhaltung?
2: Ja, auch da gibt es, glaube ich, zwei entscheidende Punkte, die da wichtig sind. Man muss einmal in die Historie gucken. Wenn wir uns die Geschichte angucken seit dem äh, Zweiten Weltkrieg. Da haben Menschen noch die Erfahrung gemacht zu hungern und deswegen war, sind die Weichen sehr in die Richtung gestellt worden, Versorgungssicherheit herzustellen, ne? möglichst viel, möglichst billiges Fleisch herzustellen. Das war das Ziel für alle und dieses Ziel wurde auch erreicht. Ne? Man hat das wirklich geschafft für alle. Jeder kann sich das Schnitzel leisten für ganz wenig Geld. So. Und das andere wirklich wichtige Argument, was auch aus der Branche immer wieder gebracht wird, ist, es ist schwierig, sowas durchzusetzen, wenn innerhalb der EU unterschiedliche Regeln gelten. Bei den Ferkelerzeugern kann man das jetzt schon sehen, es kommen sehr viele Ferkel inzwischen aus den Niederlanden und aus Dänemark. Und das ist eine Befürchtung, die man, glaube ich, ernst nehmen muss mhm. und wo man gucken muss, wie kriegt man denn das gelöst.
0: Nachdem du das alles selber gesehen hast, ne? ich kenne das nur von Bildern oder von YouTube-Videos, all das, was du jetzt erzählt hast, du hast das alles selber gesehen. Kaufst du noch Fleisch?
2: Hm. Ja, ja, ich kaufe noch Fleisch. Ich gebe aber zu, ich würde mir schon manchmal wünschen, der Landschlachter, den gäbe es auch in Hamburg und ich könnte da Fleisch kaufen, wo ich weiß, wie die Schweine geschlachtet wurden. Aber ich habe immerhin mal angefangen, wo da wo es möglich ist, auf dem Markt nämlich zum Beispiel, den Fleischer mal zu fragen. Wo werden die Schweine eigentlich geschlachtet? Das steht ja nicht dran.
0: Wenn es überhaupt sowas gibt, wie ein schlechtes Gewissen beim Fleischessen haben, an welcher Stelle sollte man das mehr haben? Bei der Art und Weise, wie das Schwein geboren wird und aufgezogen wird oder an der Stelle, wo es dann letztendlich zum Schnitzel wird, geschlachtet wird?
2: Hm, das ist eine gute Frage. Äh, naja, das Leben ist schon länger als der Moment des Schlachtens. Von daher denke ich, wenn man das ein bisschen oder auch ein bisschen mehr verbessern kann, ist wirklich schon was gewonnen. Und da hat man eben als Verbraucher auch tatsächlich einen Einfluss. Sicher, es gibt Biobetriebe, wo das nicht gut läuft. Es gibt ja auch immer mal wieder Bilder aus diesen Biobetrieben, die ganz erschreckend sind. Aber prinzipiell... Wenn es eine legale Haltung ist, dann kann man schon sagen, dass da mehr Wert gelegt wird auf artgerechte Haltung. Zum Beispiel, dass die Tiere raus können, dass die den Bereich, wo sie schlafen, trennen können von dem Bereich äh, von ihrer Toilette. Das ist ein Grundbedürfnis von Schweinen. Das machen die in der Natur auch so und das können sie in den Biobetrieben eher. Also da hat man als Verbraucher dann schon die Möglichkeit, ein bisschen das zu beeinflussen.
0: Annette, danke schön, dass du uns ein bisschen was erzählt hast. Von dem Weg vom Ferkel zum Schnitzel letztendlich. Dankeschön. Gerne. Und die Reportage von Annette und Jo könnt ihr euch auch anschauen in der ARD Mediathek. Die heißt Die Tricks mit dem billigen Fleisch. Wenn ihr unsere Arbeit unterstützen wollt, freuen wir uns, wenn ihr diesen Podcast abonniert. Vielen Dank und bis zur nächsten Folge.
2: Du hörst einen Podcast. Von MDR Sputnik. Sputnik.